0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange.
1: Die meisten von uns gehen Tag für Tag acht Stunden zur Arbeit, um ein Einkommen zu verdienen und eben Wohnung, Lebensmittel oder auch den Urlaub zu bezahlen. Und dabei tauschen wir alle unsere Zeit gegen Geld, und dabei träumen eben ganz viele von uns genau vom Gegenteil, und zwar von finanzieller Freiheit.
2: Und um die zu erreichen, setzen viele auf sogenanntes passives Einkommen.
1: Was das ist, wie du passiv Geld verdienen kannst und was du steuerlich beachten solltest, das klären wir gemeinsam in dieser Folge. Ich bin Juliane.
2: Und ich bin Luca. Wir reden ja heute über passives Einkommen. Und bevor wir dazu kommen, wie du dein Geld für dich arbeiten lassen kannst, klären wir vielleicht erstmal diesen Begriff passives Einkommen. Damit ist nämlich gemeint, dass du ein Einkommen bzw. Einnahmen erhältst, ohne dafür eben aktiv arbeiten zu müssen.
1: Man verdient also Geld mit einem Produkt, einer Investition oder einer Dienstleistung, ohne aktiv dafür einer klassischen Angestellten-Tätigkeit nachzugehen. Häufig handelt es sich um Produkte oder Dienstleistungen, die einmalig erstellt und dann beliebig oft verkauft werden können. Das war Lisa, Gründerin von Aktiengram auf Instagram. Und was sie sah, klingt fast zu schön, um wahr zu sein, ist aber möglich. Ich habe beispielsweise recht regelmäßig ein kleineres zusätzliches passives Einkommen, und zwar durch ETFs und Aktien, in die ich mal investiert habe. Bevor wir uns aber anschauen, wie man eigentlich passives Einkommen erhält, Stellen wir uns die
0: Frage, wieso ist passives Einkommen überhaupt interessant für dich? Das ist vor allem sinnvoll, weil ich dadurch natürlich zum einen mehr Geld generieren kann. Also meine Einnahmen sind nicht mehr abhängig oder gekoppelt an meine verfügbare Zeit. Und natürlich auch auf der anderen Seite, wenn ich mir ein wirklich gutes, regelmäßiges, passives Einkommen aufgebaut habe, dann habe ich vielleicht auch mehr Freizeit, die ich dann mit den Ding verbringen kann die ich auch wirklich gerne mag.
2: Das hat uns Margarete Honisch erzählt. Sie ist Finanzbuchautorin und Gründerin von Fortuna Lista. Für dich ist wichtig zu wissen, die Inhalte in diesem Podcast sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlungen zu verstehen, sondern dienen ausschließlich deiner Information. Wir haften nicht für Verluste und werden nicht an Gewinnen beteiligt. Bevor du also eine Investitionsentscheidung triffst, solltest du dich natürlich bei mehreren Quellen informieren.
1: Mehr Freizeit, mehr Unabhängigkeit, weniger Arbeit, na, das klingt bestimmt nicht schlecht. Bleibt jetzt die wichtigste Frage, wo und womit kann ich passives
0: Einkommen verdienen? Ja, die Quellen für passives Einkommen sind eigentlich ziemlich breit. Man sagt ein Buch beispielsweise, wenn man ein Buch schreibt, dann kann man damit schon passives Einkommen generieren. Jeder, der vielleicht schon mal ein Buch geschrieben hat oder Autor, Autorin ist, weiß, dass man damit dann wirklich schon zu einem Bestseller werden muss, um davon leben zu können. Ähm, anders ist es, wenn ich beispielsweise bei Amazon meine Bücher direkt verkaufe und dann kann ich vielleicht tatsächlich damit auch ein ganz gutes passives Einkommen generieren. Ansonsten gibt es verschiedene Möglichkeiten, ganz klassisch ähm, beispielsweise Blogs, wo ich Affiliate-Links habe, wo die Leute auf meine Seite kommen und dann vielleicht auch Werbung geschaltet ist und für jeden Klick oder für jeden Verkauf bekomme ich dann beispielsweise auch Geld. Wer vielleicht kreativ ist und im Bereich Fotografie unterwegs, für den oder die können zum Beispiel so Fotostock, Datenbanken ganz attraktiv sein, wo ich einmalig ein Foto erstelle, das zur Verfügung stelle und dann eben immer Geld bekomme, wenn jemand dieses Foto nutzt. Wenn man sich jetzt beispielsweise aber mal die Börse anschaut, da sind klassisch Dividendenaktien auch eine Möglichkeit, ein passives Einkommen auch zu generieren.
2: Diese Dividendenaktien, von denen Margarete da spricht, sind Aktien, die du kaufen kannst und mit denen du als Aktionär am Unternehmenserfolg teilnimmst. Du bekommst also regelmäßiges passives Einkommen durch das Halten der Aktien. Passives Einkommen bekommst du zum Beispiel auch durch Online-Webinare, YouTube-Videos, Apps, die du programmierst und verkaufst oder Mieteinnahmen, wenn du Immobilien kaufst.
1: Worauf du übrigens beim Kauf von Aktien und ETFs achten solltest und welche Fehler ein No-Go sind, das erfährst du in der Folge vom 21. April. Doch heute geht es ja vor allem ums passive Einkommen
0: und da hat Margarete uns verraten, worauf es dabei ankommt. Starten kann man beispielsweise, indem ich mir überlege, was kann ich besonders gut, was ist auch meine Leidenschaft. Also wenn ich erst einmal etwas aufbauen möchte, dann sollte ich dann natürlich auch eine gewisse Leidenschaft für das Thema haben, vielleicht auch ein gewisses Talent und vor allem auch Durchsetzungsvermögen. Beliebt sind da beispielsweise so Nischenseiten, also die ein ganz konkretes und enges Thema und Interesse eben erzeugen, wo ich dann ähm, mich vielleicht auch besser durchsetzen kann im Markt, wo ich dann auch das entsprechende Zielpublikum finde und dann beispielsweise eben mit guten Artikeln oder Videos äh, auf YouTube, auf meinem Blog auch ein bestimmtes Thema ja, ausspiele und damit dann vielleicht auch Einnahmen generiere. Ich denke, ganz wichtig ist auch nicht zu schauen, womit kann ich denn jetzt möglichst schnell möglichst viel Geld machen, sondern sich wirklich anzuschauen, was kann ich denn jetzt auch lange machen, was macht mir wirklich Freude, was macht mir wirklich Spaß, weil das Wichtigste ist einfach das Durchhaltevermögen. Und wenn ich es nicht schaffe, durchzuhalten, weil mir dieses Thema vielleicht gar nicht Spaß macht oder gar nicht liegt, dann ist diese Idee fast schon zum Scheitern verurteilt. Also von daher lieber schauen, was sind wirklich meine Leidenschaften, was mache ich gern und sich dann diesem Thema widmen. Wenn ich jetzt auf ein passives Einkommen durch Dividenden setzen möchte, dann muss ich mich natürlich auch mit der Thematik auseinandersetzen. Also jetzt nicht einfach irgendwelche Aktien kaufen, die jetzt einfach gehypt werden, wo ich gar nicht vielleicht weiß, was ich tue, sondern da auf jeden Fall auch erstmal Zeit investieren in den eigenen Wissensaufbau, dass ich mir eine Anlagestrategie aufsetzen kann oder aufstellen kann und dann entsprechende Aktien oder ETFs finde, die eben dazu passen, die eine gute und hohe Dividende zahlen.
2: Wenn du dein passives Einkommen über Aktien oder ETFs vergrößern willst, dann hat Margarete folgende Infos für dich.
0: Das kann ich grundsätzlich mit Einzelaktien machen. Da gibt es auch bestimmte Dividendenaristokraten nennen die sich. Das sind die Unternehmen, die wirklich regelmäßig eine sehr hohe Dividende auszahlen. Ähm, meistens sind das so die großen Unternehmen, die man auch kennt, die es schon seit einigen Jahrzehnten gibt. Tatsächlich Unternehmen wie beispielsweise ähm, Facebook, Amazon oder Tesla zahlen aktuell keine Dividende. Also da, ähm, obwohl das Unternehmen sind, auch mit sehr, sehr hohen Gewinn, da habe ich halt eben keine Dividende, die ich da bekomme. Also deswegen immer gucken, wer hat wirklich Dividendenauszahlung, wer macht wirklich Gewinnausschüttung. Und wenn ich mich nicht mit Einzelaktien befassen möchte, kann ich auch auf entsprechende ETF setzen. Beispielsweise sind das dann so Smart Beta ETFs, Faktor ETFs, wo ich sage, ich habe meinetwegen einen breit gestreuten, weltweiten Index und da werden aber nur die Titel mit reingenommen, bei denen die Unternehmen auch eine wirklich hohe Dividende regelmäßig zahlen. Weil das ist auch wichtig, dass ich da schaue, dass diese Dividende regelmäßig gezahlt wird. Idealerweise, dass die Dividendenrendite auch steigt, damit ich da wirklich auch so eine Inflationssicherheit drin habe. Und dann kann ich das auch mit ETFs ganz gut nachbilden. Idealerweise nehme ich dann auch die ausstüttenden ETFs statt den Tesaurierenden. Dann passiert das Ganze auch automatisch, dass es sozusagen auf meinem Verrechnungskonto landet und ich dieses Geld auch wirklich nutzen kann.
1: Willst du mit dem Aufbau deines passiven Einkommens in naher Zukunft starten, musst du aber Zeit und Geld einplanen, um das auch zu erreichen?
0: Also von daher ähm, diese Vorstellung, ich muss gar nichts machen, sondern das Geld, das fließt mir dann einfach zu, die ist tatsächlich total unrealistisch. Man muss in der Regel wirklich vorher entweder Zeit investieren oder Geld investieren.
1: Denn du musst beispielsweise erst ein Buch schreiben und vermarkten, bis du hier große Einnahmen hast. Und das kostet natürlich viel Zeit. Und das gilt auch für Dividendenaktien oder ETFs. Hier musst du nämlich erstmal an einer Investmentstrategie arbeiten. Und dann musst du natürlich auch noch ein bisschen Geld in der Hinterhand haben, weil du musst diese Aktien und ETFs natürlich dann auch noch kaufen können. Bei der Investmentstrategie hilft dir unsere Folge vom 21. April.
2: Außerdem wirst du wahrscheinlich nicht von Anfang an von deinem passiven Einkommen leben können. Das hat uns auch Ben erzählt. Er ist auf TikTok und Instagram unter dem Namen Investieren mit Ben bekannt und hat uns das mal vorgerechnet.
3: Also gerade wenn man noch nicht so viel Vermögen hat, dann ist es natürlich unrealistisch, dass man von seinem passiven Einkommen sofort irgendwie seinen Lebensunterhalt bezahlen kann. Also ich mache einfach mal ein Beispiel, so eine normal gute Dividendenrendite, die liegt ungefähr bei 3 Prozent. Das heißt, wenn ich 1000 Euro investiere, dann kann ich damit rechnen, dass ich aufs Jahr gesehen ähm, 30 Euro an Dividenden bekomme. Und ja, davon kann ich eben wahrscheinlich noch nicht leben, vielleicht mal schön essen gehen. Aber das läppert sich eben mit der Zeit. Das heißt, wenn ich dabei bleibe, immer weiter vielleicht in diese Aktienanlage rein, spart, dann kann ich mir natürlich auch langfristig ein höheres passives Einkommen aufbauen.
1: Passives Einkommen klingt weiterhin gut für mich, für dich ja vielleicht auch. Wie du jetzt dann damit starten kannst, hat Ben konkret beschrieben.
3: Ja, also im Endeffekt muss auch jeder für sich, das gilt immer für die Geldanlage, für sich die richtige Anlage finden. Und deswegen würde ich damit starten, dass man eben Teil seines aktiven Einkommens nimmt und das mal in eine oder vielleicht mehrere verschiedene passive Geldanlagemöglichkeiten investiert. Das kann eben sein, dass ich einen kleinen Teil von meinem Gehalt, 20 Euro, 30 Euro geht heute sogar schon mit 5 oder 10 Euro bei, teilweise bei Neo Brokern los in so eine Aktienstrategie einzahle und dann einfach mal abwarte und gucke, was passiert. Und dann, wenn ich eben meine ersten Dividenden, meine ersten passiven Einnahmen erziele, dann kann ich daraus auch wieder irgendwelche Learnings ziehen und dann eben weitermachen.
1: Lisa von Aktiengram ergänzt. Auch eine gewisse Disziplin ist hier unbedingt erforderlich, damit man langfristig denkt und nicht bei den ersten Fehlschlägen gleich wieder aufgibt. Auch der Austausch mit Menschen, die bereits belegbare Erfolge in einem Gebiet, das sich interessiert aufweisen können, sind eine gute Anlaufstelle. Prüfe aber unbedingt ganz genau, mit wem du es zu tun hast.
2: Wenn dann tatsächlich passives Einkommen bei dir eintrudelt, tja, dann musst du die Gewinne natürlich auch noch versteuern. Fabian von Steuerfabi hat uns mal erklärt, wie denn so die Lage bei den Kapitalerträgen ist.
4: Kapitalerträge muss man versteuern. Da ist es so, bei Dividenden wird im Regelfall die Kapitalertragssteuer bereits von der Bank abgezogen. Das sind 25% plus den Soli, also insgesamt 26,375%. Wenn man jetzt allerdings noch jünger ist und studiert beispielsweise oder eine Ausbildung ist, dann kann es Sinn machen, das mit einem persönlichen Steuersatz zu versteuern. Und trotzdessen, dass vielleicht die Bank die Kapitalertragssteuer, also die gut 25% in dem Fall mit dem Soli, abgezogen hat, dann in der Anlage Kap der Steuererklärung die sogenannte günstiger Prüfung anzukreuzen, dann werden diese Kapitaleinkünfte mit dem niedrigen Steuersatz versteuert und das kann sehr interessant sein, wenn man eben sonst noch nicht so viel verdient. Keine Sorge, selbst wenn man diese günstiger Prüfung macht, wenn sie nicht günstiger ist für einen, dann ist es egal, also man zahlt nicht mehr Steuern.
1: Allerdings kannst du Dividenden bis zu 801 Euro steuerfrei kassieren. Erst wenn du mehr verdienst, zahlst du auch Steuern und bei passivem Einkommen durchs Erwerben, beispielsweise wenn du Buchautor bist, sieht das etwas anders aus. Also
4: bei passivem Einkommen, in Anführungszeichen durch Erwerbung, da ist es so, da muss man ein Gewerbe anmelden bei der Stadt und dann den steuerlichen Erfassungsbogen ausfüllen unter elster.de. Das ist ein relativ langer Bogen. Da schadet es auch nicht, sich mal eine, Steuerberater, eine Steuerberaterin zu Hilfe zu nehmen. Und ähm, da muss man diese Einkünfte aus Gewerbetrieb auch versteuern ja, mit dem persönlichen Einkommensteuersatz. Wenn man jetzt schon einen normalen Job hat, beispielsweise ein zu versteuerndes Einkommen von 60.000 und hat diese gewerblichen Einkünfte on top, dann zahlt man auf jeden Euro dann 42% Einkommensteuer in dem Beispiel.
1: Ein Beispiel, verdienst du ein passives Einkommen von 1.000 Euro aus Gewerbetätigkeiten, zahlst du dann 420 Euro Steuern.
2: Solltest du dir bei dem Thema unsicher sein, kann dir die Beratung vom Steuerberater helfen. Wir wünschen dir auf jeden Fall viel Erfolg und hoffen, dass du dein Geld für dich arbeiten lassen kannst. Jetzt würde uns noch interessieren, wie ihr das seht. Ist passives Einkommen überhaupt eine Option für euch? Schreibt uns das gerne über unseren Instagram-Kanal orange-bei-handelsblatt. Außerdem freuen wir uns wie immer über eine Bewertung bei Spotify und Apple Podcasts.
1: Und wenn du über alle News von der Börse und aus der Politik informiert bleiben willst, dann schau doch mal auf handelsblatt.com vorbei. Da haben wir ein besonderes Vorteilsangebot für ein Handelsblatt-Abo für dich reserviert. Den Link dazu findest du in den Shownotes.
2: Wir sind dann nächste Woche wieder für euch da. Bis dann, macht's gut.
1: Ciao.